0: Vamos falar neste programa da delegação
1: de deputados portugueses que esteve na semana passada entre quarta e sexta-feira no Reino Unido por causa do Brexit. O objetivo foi o de obter informações e fazer um ponto de situação. Vamos falar também do Dia de Portugal, que este ano foi comemorado entre Portugal e Cabo Verde. E vamos falar ainda das propostas de uniformização do exercício de voto dos portugueses no estrangeiro e de um representante do Conselho das Comunidades Portuguesas na Comissão Nacional de Eleições. São propostas que saíram da reunião do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Bem-vindo à Revista da Semana.
0: Revista da Semana
1: Iniciamos esta Revista da Semana com uma delegação de deputados portugueses que esteve na semana passada entre quarta e sexta-feira no Reino Unido por causa do Brexit. Segundo o parlamentar socialista, presidência da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, Sérgio Sousa Pinto, o objetivo é obter informações e fazer um ponto da situação. O grupo de deputados portugueses reuniu-se com membros da Câmara dos Comuns e da Câmara dos Lordes no primeiro dia desta visita e confessou à agência lusa que não há respostas.
2: As respostas neste momento são umas respostas insuficientes, porque como é evidente, os nossos colegas ingleses também estão a viver a mesma incerteza. O Parlamento está virtualmente fechado, os deputados andam por lá, mas neste momento estão absorvidos sobretudo para resolver a questão da liderança do Partido Conservador e do próximo Primeiro-Ministro, portanto, numa situação expectante. Agora, o que todos manifestaram, incluindo políticos ingleses do Partido Conservador e Brexiters, defensores da saída do Reino Unido, foi que eh, existia o desejo de que... Eh, interesses da comunidade portuguesa residente no Reino Unido não fossem não fosse postos em causa. É uma comunidade eh, respeitada, uma comunidade eh, apreciada e a, a, sua, a sua continuidade eh, no Reino Unido deve ser garantida e será seguramente garantida.
1: No encontro, foram feitos alguns alertas para situações de vulnerabilidade de portugueses que poderão ter dificuldade em registarem-se como residentes no esquema aberto pelo Ministério do Interior britânico, nomeadamente idosos ou crianças indocumentadas ou ao cuidado dos serviços sociais. A Delegação Parlamentar esteve em Manchester, onde teve encontros com membros da comunidade portuguesa e visitou o Consulado de Portugal. Além de Sérgio Sousa Pinto, viajaram Carlos Alberto Gonçalves, e Paulo Neves, do PSD, Paulo Pisco e Marcos Perestrelo, do PS, João Gonçalves Pereira, do CDSPP e Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda. Somos Todos Portugal foi a mensagem do presidente da República em Porto Alegre, no discurso do Dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas, em que retomou a ideia de território espiritual ao referir-se aos portugueses que vivem fora das fronteiras físicas do país.
3: A cidade da Praia e o Mindelo simbolizarão hoje e amanhã todas as cidades, todas as vilas, todas as aldeias, todos os lugares em que por todo o mundo haja portuguesas e portugueses. Neste dia, como sempre, ao longo de todos os anos, somos todos Portugal.
1: O Presidente da República salientou que Portugal está há menos de três décadas de comemorar 900 anos como nação independente, defendeu que os portugueses são resistentes e não têm complexos em relação ao seu passado e deixou um apelo
3: para o futuro. Que esse futuro seja mais, muito mais justo, mais muito mais solidário, mais, muito mais humano do que o passado que honramos e o presente que construímos. E vai sê-lo, tenho a certeza, temos a certeza, porque eu acredito, porque nós acreditamos em Portugal. Viva Portugal!
1: Filho da Terra, João Miguel Tavares, foi presidente da Comissão Organizadora, o primeiro nascido em democracia a presidir a estas comemorações, a destacar os feitos extraordinários dos portugueses anónimos e destacou a tragédia de ter como destino a imigração.
3: No nosso país instalou-se esta convicção perigosa. Um jovem talentoso que queira se ingrar na carreira exclusivamente através do seu mérito, a melhor solução que tem ao seu alcance é emigrar. Isto é uma tragédia portuguesa. Não podemos condenar os nossos filhos ao discurso fatalista de um Portugal que é assim, porque nunca foi de outra maneira.
1: Discursos em Porto Alegre este ano, palco em território nacional das celebrações do dia 10 de junho. Em Porto Alegre, o Presidente da República voltou a confirmar o que já tinha sido dito. As comemorações do 10 de junho em 2020 vão realizar-se na Madeira e no país com forte presença portuguesa, sobretudo madeirense, que poderá ser a Venezuela ou a África do Sul. Marcelo Rebelo de Sousa confirmou a sua intenção e voltou a dizer que só não foi este ano devido às eleições regionais.
3: É um compromisso já assumido, só não foi este ano por causa das eleições legislativas regionais. Portanto, é que Madeira e mais que um país? Ano será Madeira, e depois, provavelmente, tem que ser uma comunidade de madeirense grande.
4: A lógica era a Venezuela, não
3: era? Iremos esperar para ver, mas eu diria provavelmente a comunidade, as comunidades sul-africanas que há muito tempo esperam por essa oportunidade. Mas isso se definirá a seu tempo.
1: As comemorações do Dia de Portugal começaram no domingo em Porto Alegre, com uma cerimónia de Isar da Bandeira Nacional, e terminaram em Cabo Verde. O primeiro-ministro António Costa confirmou, entretanto, na terça-feira, que as comemorações do Dia de Portugal em 2020 vão decorrer junto da Comunidade Portuguesa na África do Sul, possibilidade que tinha sido avançada no domingo pelo Presidente da República. As comemorações do Dia de Portugal terminaram com uma recepção à Comunidade Portuguesa num hotel do Mindelo na quarta-feira, ao fim do dia. As celebrações do Dia de Portugal Portugal em Cabo Verde contaram com a presença do secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro esteve junto aos portugueses do Luxemburgo no dia 6 e esteve também em várias cidades francesas. No intervalo da chegada de França e antes de embarcar para a cidade da Praia, o secretário de Estado das Comunidades sublinhou a importância dos 157 gabinetes de apoio ao imigrante em Portugal e a criação destas estruturas no estrangeiro com o objetivo de criar uma rede de gabinetes de apoio ao imigrante no mundo.
5: Criámos gabinetes de apoio ao imigrante no estrangeiro, nomeadamente em eh, territórios e municípios onde temos importantes comunidades. Não apenas na Europa, como disse, mas também, por exemplo, na Austrália, em Melbourne e no Oeste, próximo de Sydney. Estabelecemos também protocolo com o município de Toronto, no Canadá, e também já estabelecido em Rex, no Reino Unido, estamos a negociar um com Londres e também em diálogo com Nova Iorque. O objetivo é criar uma rede de gabinetes de apoio ao imigrante no estrangeiro e depois estabelecer um prémio para as melhores práticas no acolhimento e na integração dos portugueses no estrangeiro.
1: Exemplos da criação de gabinetes de apoio ao imigrante no estrangeiro avançados à RDP Internacional pelo Secretário de Estado das Comunidades. José Lúcio Carneiro descreveu o Dia de Portugal de Camões e das Comunidades desta forma.
5: Neste dia 10 de junho, a memória que me ocorre perante a pergunta que me faz é de ouvir os portugueses a cantarem o hino nacional e a chorarem quando está a assediçada a bandeira nacional. A chorarem naturalmente de emoção e de profundo significado dos símbolos nacionais para o coração e para o espírito dos portugueses que se encontram no
1: estrangeiro. O secretário de Estado das Comunidades a descrever à RDP Internacional o 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. As Comunidades Portuguesas são Portugal Dinâmico, a frase é de Flávio Martins, presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, a viver no Rio de Janeiro, numa reflexão no dia em que se celebrou a Portugalidade.
6: As nossas comunidades são Portugal e um Portugal dinâmico. São Portugal que experimenta o que é sair do seu país. Muitos às vezes saíram por condições que impeliram, que forçaram as pessoas a sair, a sair de Portugal, mas que saíram geograficamente, mas nunca saíram da ligação afetiva e efetiva que as comunidades têm. Que muitas vezes, ou em algumas vezes, até em condições adversas lá fora, ou mesmo com a falta de reconhecimento que hoje há aqui uma mudança de visão, não é? mas que durante muito tempo foram olhados lá para fora como aqueles que não precisavam não é? de nada, nem de nenhuma atenção mas permaneceram ligados à afetiva e efetivamente a Portugal. Então, apenas reconhecer as nossas comunidades como o, o órgão
1: pulsante dinâmico de Portugal presente no mundo. Flávio Martins, presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, em declarações à RDP Internacional sobre o dia 10 de junho, Dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas. A realidade das diásporas na Europa não podem ser ignoradas. Esta é a posição do deputado socialista Paulo Pisco, eleito relator do Conselho da Europa, do documento Uma Política Europeia para as Diásporas. Um contributo importante para que as diásporas dos 47 países do Conselho da Europa possam ser mais reconhecidas e apoiadas, tanto nos países de acolhimento como nos de origem, sublinha Paulo Pisco.
4: Estamos a falar de cerca de 20 milhões de cidadãos europeus a viver noutro Estado membro da União Europeia e mais 22 milhões de países terceiros. Portanto, nós estamos a falar de uma realidade que tem mais do que 40 milhões de cidadãos, que se constituem em comunidades. Portanto, aquilo que eu o que eu fazer com este relatório é precisamente um levantamento daquilo que existe em termos da União Europeia e dos países do Conselho da Europa de políticas de apoio aos cidadãos das diásporas que estruturas têm, que direitos têm em termos de participação designadamente a nível eleitoral de forma a que se possa fazer uma comparação com todas as boas práticas e que a partir daí se ganhe uma consciência acrescida para que todos os cidadãos do Conselho da Europa possam ter um reconhecimento muito maior e possam ter apoio da parte dos seus Estados-membros.
1: Para pôr um ponto final de que as diásporas são sobretudo de países pobres, é outro dos objetivos que Paulo Pisco pretende integrar no relatório.
4: Por exemplo, fala-se muito que as migrações só ocorrem com os países do Sul, todos nós sabemos que isto não é verdade. Por exemplo, os cidadãos britânicos, só na União Europeia, são cerca de 3 milhões, portanto, o Reino Unido é um país rico, os franceses têm cerca de 2, 3 milhões de cidadãos que estão espalhados pelo mundo, e, no entanto, também é um país rico. A Suíça tem perto de 800 mil cidadãos também imigrados. a Alemanha tem grandes unidades de cidadãos, etc. Portanto, também se trata aqui de desfazer alguns mitos
1: Paulo Pisco, deputado socialista, relator do documento Uma Política Europeia para as Diásporas, foi eleito na reunião da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que decorreu no final de maio, em Zurique, na Suíça. O deputado socialista pela Europa participou na recepção do embaixador de Portugal em França, a comunidade portuguesa, por ocasião do Dia de Portugal. A RDP Internacional, Paulo Pisco, traçou algumas das prioridades futuras para as comunidades e deu exemplos concretos.
4: Há um conjunto de medidas para valorizar as nossas comunidades e para as aproximar de Portugal. Tem a ver com, por exemplo, uma valorização das artes e da cultura nas nossas comunidades, como tem a ver com o aumento da participação física, como tem a ver com a necessidade de ser revistas algumas questões relacionadas com a fiscalidade, com o alargamento do direito de voto. Há um conjunto de questões que é sempre necessário reforçar no sentido de aumentar o reconhecimento e a valorização das nossas
1: comunidades. Paulo Pisco, deputado do PS, eleito pela Europa em declarações à IRDP Internacional. O Presidente da República confirmou que Portugal vai abrir uma embaixada em Abidjan. De visita à Costa do Marfim, Marcelo Rebelo de Sousa apontou esta decisão como um sinal simbólico forte nas relações entre os dois
3: países. Nós vamos abrir uma embaixada portuguesa na Costa do Marfim. E eu não escondo, Sr. Presidente, que é um triunfo dos dois países, mas é um triunfo pessoal seu. Porque eu sei como o Sr. Presidente se empenhou nisso. E eu também posso dizer que, em Portugal, todos nos empenhamos nisso. Num tempo em que a tendência é para reduzir o número de embaixadas, a abertura desta embaixada é um sinal simbólico, forte, da aposta de Portugal na Costa do Marfim.
1: Portugal e Costa do Marfim assinaram um acordo bilateral sobre a promoção e a proteção recíproca de investimentos numa cerimónia no Palácio Presidencial, na quinta-feira passada, em Abidjan, na presença dos respectivos chefes de Estado. Encerramos esta Revista da Semana com as propostas de uniformização do exercício de voto dos portugueses no estrangeiro e de um representante do Conselho das Comunidades Portuguesas na Comissão Nacional de Eleições. Propostas que saíram da reunião do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas. A reunião foi no final de maio e as propostas são aqui explicadas pelo presidente do Conselho Permanente, Flávio Martins
6: a uniformização dos meios de votação, isto é, que nós não tenhamos presenciais somente para um ato eleitoral e depois um outro ato eleitoral com um voto por correspondência e voto presencial. Nós entendemos que é importante que haja essa opção para as comunidades, isto é, delas de poderem optar pelo voto presencial ou então permanecerem no tradicional voto postal. Iremos encaminhar uma proposta para uma experimentação do voto eletrônico não presencial, isto é, à distância, para as comunidades, pelo menos para os nossos círculos da Assembleia da República, porque entendemos que isso é importante. E também faremos uma proposição de mudança na lei que regulamenta a composição da CNE para que tenhamos lá também um conselheiro indigitado pelo CCP.
1: A poucos meses das eleições legislativas de 6 de outubro, os conselheiros lançam o desafio aos partidos políticos, a consagração de medidas concretas para as comunidades nos programas eleitorais, como destaca Flávio Martins. Esperamos que os programas dos partidos políticos, inclusive agora
6: para a eleição à Assembleia da República, né, para as legislativas, os partidos políticos tragam em seus programas propostas concretas para as comunidades. Temos visto historicamente vários programas, mas que muitas vezes trazem uma carta de intenções, achamos que isso é válido também, mas queremos aprofundar mais essa discussão com propostas que possam ser concretizadas no próximo governo, na próxima legislatura, legislatura E até para que nós, do CCP, possamos acompanhar o que foi feito, o que foi prometido, até porque, e isso também já foi bastante destacado, né aumentamos exponencialmente o número de eleitores nas comunidades.
1: A realização de um plenário anual na Assembleia da República para debater a temática dos portugueses no mundo... É outra das propostas dos conselheiros. O Conselho Permanente aprovou também alterações à lei do Conselho das Comunidades Portuguesas, desde a mudança de tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros para o Conselho de Ministros, bem como o aumento da representatividade de gêneros. Propõem que, pelo menos, 40% dos eleitos sejam de sexo diferente, um aumento face à proporcionalidade constante na lei anterior, que referia um terço, ou seja, cerca de 33%. Mas a verdade é que a liderança do Conselho Permanente continua a ser ocupada só por homens. Nelson Ponta Garça não se recandidatou à vice-presidência, sugeriu que fosse ocupada por uma das três conselheiras, com assento no Conselho Permanente, Lígia Fernandes, eleita pela África do Sul, justifica a recusa.
0: Há falta de presença feminina. Mas as senhoras têm que se elevar a este ponto e terem, o tempo, e terem o tempo para contribuir, não é? Porque isto tem os seus deveres, isto não é só vir passar passaram as férias a Portugal. Temos os nossos deveres, há muito compromisso e tem que haver tempo da parte dos conselheiros ou quem se candidata a conselheiro ou conselheira.
1: Indisponibilidade Foi também o argumento de Rita Santos, eleita por Macau. Já Milú de Almeida, a viver em Caracas, diz que não pode aceitar devido à situação na Venezuela. Explica porquê.
0: Eu considero-me muito capaz de liderar, e não digo somente ser secretária ou ser vice-presidente, senão também como presidente de um conselho permanente. Como mulher, sinto-me capaz disso. O que acontece neste momento é que a situação atual que vive a Venezuela não me permite, porque para ser uma figura decorativa eu não sirvo para isso e se estás numa diretiva de um conselho permanente é para trabalhar, não é para estar aí só para a fotografia a minha filosofia nunca foi a da fotografia foi sempre de trabalho num país onde os cortes elétricos são de 8 horas, são de 3 dias são de 10 dias onde tu não, depois não tens net não há as comunicações colapso, as comunicações locais são também difíceis, então imagina-te as internacionais muito, muito mais, então não é o momento para eu optar por esse lugar. Foi a única razão.
1: Argumentos e justificações à parte, Paulo Martins, dos Estados Unidos, defende uma maior representação no CCP de mulheres e de jovens.
2: Todos estes três anos foram muito positivos pelo envolvimento dos atuais conselheiros, pelo empenho que eles tiveram. E, portanto, isso é um estímulo para os mais novos. E é por aí que conseguimos também atrair os mais novos. Mas não só os mais novos, como também as senhoras. E essas senhoras também têm que ter lugares de liderança dentro deste Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas. E isso é um desafio que lanço aqui, para que as pessoas tencionem concorrer ao Conselho das Comunidades, que se tencionem envolver, mas também que estas senhoras se lancem para... Uh, lugares de decisão. Quanto aos mais jovens, acho que são sempre bem-vindos, porque nós temos que rejuvenescer e os mais novos que se envolverem com o Conselho das Comunidades Portuguesas poderão dar um grande exemplo a todos os outros.
1: Menos otimista quanto à participação dos jovens no Conselho das Comunidades está Ângelo Horto, eleito pelo Brasil.
7: Nós pegarmos os jovens das nossas comunidades para participar deste Conselho nós vamos pegá-los exatamente quando eles estão ou em formação escolar nas universidades ou estão nos seus primeiros empregos e é muito complicado, porque a dedicação do conselheiro ela tem que ser total, porque o conselheiro ele não é apenas aquele elemento que vem a Lisboa às reuniões quando precisa ou coisa parecida, o trabalho dele é constante. É constante na sua comunidade, porque é, são os problemas que se apresentam, os problemas consulares, os problemas com documentação, sociais, enfim. Então, eu vejo a participação da juventude ainda um pouco acanhada por causa disso. Conselheiros
1: das Comunidades Portuguesas, que integra o Conselho Permanente uma reunião de três dias que esteve em foco no Câmara dos Representantes, com edição e apresentação de Paula Machado, para ouvir agora em podcast em rdpinternacional.rtp.pt. Já depois desta reunião do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, as Conselheiras das Comunidades emitiram um comunicado onde fazem uma proposta para alteração da Lei da Paridade de Género. Pretende-se que a representação feminina aumente de 30 para 40 e que os dois primeiros lugares elegíveis sejam ocupados por pessoas de género diferente. Silvia Renda, conselheira das Comunidades pela Austrália, explicou à RDP Internacional o que se pretende atingir.
8: Portanto, isto foi uma iniciativa a nível geral das conselheiras do Conselho, com as nossas colegas, todas subscrevemos a essa, a essa proposta e começamos por aqui, mas gostaríamos de ir além disso, porque nós como mulheres e como conselheiras nos nossos países de acolhimento fazemos trabalho com as nossas comunidades, com as mulheres da nossa comunidade e estamos a tentar fazer esse movimento a nível local, mas gostaríamos também de o fazer a nível do Conselho das Comunidades Portuguesas.
1: A Conselheira pela Austrália adianta que propõe, para além do aumento do número de conselheiras, que se possa incorporar o tema da igualdade no próprio Conselho das Comunidades.
8: Queremos também incorporar o tema da igualdade, da paridade, mesmo dentro das temáticas que fazem parte do Conselho das Comunidades Portuguesas, que nós temos três comissões temáticas que lidam com vários temas, nós gostaríamos de aumentar os temas também para incorporar a questão da igualdade, não só a igualdade de género, mas a igualdade em geral. Isso é, é o nosso primeiro passo, é conseguirmos mais mulheres no Conselho a participarem, porque agora somos 15 no universo de 65 conselheiros e conselheiros. E então queremos aumentar esse número e queremos também ter um diálogo mais ativo sobre as questões da igualdade, seja a igualdade de género ou a igualdade em geral noutros, noutras áreas.
1: Silvia Renda, conselheira pela Austrália do Conselho das Comunidades Portuguesas. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional.